0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Einen schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Episode von Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Ich bin der Henrik und ich begrüße euch recht herzlich und ich sende einen Gruß an meinen podcast Günther. Grüß dich, hallo, wie geht's dir?
1: Ja, grüß Gott.
0: <lacht> Servus. So, Günther, wir haben ein neues Thema heute vor uns. Nennt sich Markeninhalte zu Markensignalen verdichten. Ein etwas sperriger Titel, aber wir wollen...
1: Sperriger Titel, aber ein spannendes Thema.
0: Richtig. Und wir wollen es ja wieder ähm, auf den Punkt bringen, so wie es unser Motto vom Podcast ist. Und auch so ein bisschen in der Kürze liegt die Würze, das passt ja auch zu so Markensignalen. Um, um was geht es denn heute in unserer Episode?
1: Ja, also wir beschäftigen uns heute damit, wie man solche Inhalte von Marken, die man definiert hat, so verdichtet, dass sie mit wenigen Signalen etwas kommunizieren, also für einen Inhalt stehen. Und äh, da begegnen uns ja ganz viele äh, solcher Symbole jeden Tag. Das fängt an bei dem Verkehrszeichen. Das äh, geht weiter, wenn man eine Apotheke sucht und das Apothekerzeichen äh, sieht. Das A meinst du? Das Apotheker A oder auch das internationale Grüne Kreuz. Ne? Dann weiß man, ja, da ist die Apotheke und verbindet einen Inhalt damit. Dass gilt für S-Bahnfahrer genauso. Ne, wo ist das S? Das grüne S,
0: ja, natürlich. Mhm.
1: Ne, und so kann man eigentlich eine Vielzahl von Signalen, die einem tagtäglich begegnen, die für Inhalte stehen, sehen und die gleiche Aufgabe haben im Prinzip, Marken auch, dass für, für sie stehen Inhalte in kürzester, knappster Form zu ja, ihr könnt mal, wenn ihr wollt, mitmachen.
0: Also solltet ihr diesen Podcast gerade im Auto hören. Schaut einfach mal ähm, neben dem achtsamen Verkehr beobachten auch mal rechts und links. Da seht ihr jede Menge visuelle Signale, sei es die Apotheke, sei es die Bushaltestelle, sei es irgendwas, wo ihr sagt, okay, das ist in kürzester Form auf den Punkt gebracht, ein Visual, das ein Thema, eine Botschaft auf den Punkt bringt. Könnt ihr mal so ein kleines Mitmachspiel machen sozusagen. Günther, dann sag doch mal ganz kurz unseren Zuhörern, um was es denn konkret jetzt in der heutigen Ausgabe gehen soll.
1: Ja, wir wollen eigentlich heute besprechen, mal einige Marken, die das erfolgreich geschafft haben, mit wenigen Signalen zu kommunizieren. Und wenn man über so ein Thema redet, dann geht es auch immer noch darum, gibt es eigentlich einen sogenannten Wear-out-Effekt von solchen Signalen? Also das heißt... Hat man die irgendwann über und kann es nicht mehr sehen und nicht mehr hören, wie das ja teilweise bei Kommunikation ist. Lass uns da auch mal sehen, gibt es für solche Visuals ein Wear-Out-Effekt?
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal starten und es ein bisschen anschaulicher machen, Günther, indem wir jetzt einfach mal ein paar Beispiele nennen, von denen wir ausgehen, dass die unsere Zuhörer die alle kennen, wo wir denken, wo das ganz gut gemacht ist oder wo wir auch denken, da könnte man noch ein bisschen optimieren. Wir nennen jetzt einfach ein paar Beispiele, die jeder kennt. Lass uns mal beginnen mit
1: der Lufthansa. Ja, das ist ja ein ganz aktuelles Beispiel. Den Relaunch, den die machen, auch aufgrund einerseits natürlich des Jubiläums, was da ist, aber andererseits, es hat sich so viel verändert in der Luftfahrtbranche. Also sich da in die Position zu bringen, um diese Premium-Positionierung auch nachhaltig zu zeigen. Das heißt, die Veränderung der Farbe, dieses Blau, was da ist, das schlanker machen von dem Markenlogo, dem Kranich, dass der auch nicht mehr zum Beispiel in Gelb ist, jetzt der gar nicht, sondern in Weiß. Also alles, was damit zusammenhängt. Und das ist ja, sagen wir mal, ein sehr großer Schritt, wo man gleichzeitig aus der Kontinuität kommt, solche Markenelemente sehr gut weiterentwickelt. Was ich da ganz interessant finde, wenn man solche Entwicklungen macht, dann muss man natürlich sicherlich auch forschungsmäßig das immer hinterfragen, ob das denn bei den Zielgruppen auch Akzeptanz findet. Das hat aber auch irgendwo Grenzen, und das zeigt sich auch bei der Lufthansa. Da gibt es zum Beispiel eine, eine Umfrage von Aero -Telegraph, die so 4.000 der Zielgruppe befragt haben. Und 27 Prozent finden diesen Auftritt von der Lufthansa richtig großartig. 52 Prozent sagen, ja, naja, das ist so mittelmäßig und 21 Prozent sagen, das geht überhaupt nicht. Und da sieht man eben auch, man kann nicht alles durch Research absichern und sagen, erst wenn über 50 Prozent sagen, boah, wir finden das richtig gut, dann machen wir es. Man muss auch als Markenführer, als Markeneigner irgendwann für sich zu dem Ergebnis kommen und aus der Profession raus und vielleicht manchmal auch aus dem Bauchgefühl raus sein, das ist es und den Weg einfach gehen. Hm. Also Research ist nicht das Allheilmittel, um solche Entscheidungen
0: zu machen. Nee, man muss schon eine eigene Haltung haben. Aber eigene Haltung, ähm, Günther, zu welchen würdest denn
1: du gehören bei dem
0: Thema, wie der neue Auftritt ge äh, gefällt? Also ich finde ihn insgesamt sehr gut
1: und gelungen. Aus reiner Markensicht würde ich versuchen, diesen Kranich in gelb beizubehalten aber das ist eine ganz subjektive Geschichte. Ich glaube, dass der Kranich in Gelb als Markenkontinuität ein ganz guter Punkt war. Ja, geht mir auch so. Aber der Auftritt, der Auftritt insgesamt, den finde ich sehr gelungen, die Souveränität, die da drin liegt und auch für die Positionierung von der Lufthansa, ja. sehr gut. Ist natürlich,
0: ist natürlich auch schon ewig gelernt, ne? dass der dieses, dieses warme Gelb war, ähm, wird für mich Dadurch, durch den neuen Auftritt, blau, weiß, grau, auch äh, kühler dadurch. Und das emotionale, warme, das geht mir ist mir so ein bisschen ja. abhanden gekommen Von daher wäre ich, wär ich so, glaube
1: ich, bei der Gruppe von wegen, naja,
0: ist ganz okay geworden.
1: Wobei ich verstehen kann, dass man das Gelb und das Grau so zurückgefahren hm. hat. Hm. Auch die Dominanz von dem Gelb. Also das hat jetzt schon sehr viel mehr Souveränität. Und wie gesagt, verändert der Luftmarkt. Und da, glaube ich, ist das ein guter Weg.
0: Okay, dann lass uns mal... Ein zweites Beispiel eingehen. Kennt jeder mit Freuden oder manchmal nicht Freuden die Deutsche Telekom? Ist ja auch ein ganz verdichtetes Visual. Ich brauche nur erwähnen, ein T, ein paar Punkte dahinter. Also ganz auf komprimierter Form, dass man da die Marke spielt und zu einer Wiedererkennung führt. Ganz eindeutig und ich glaube, zumindest wie es jetzt mir hier in Deutschland bekannt ist, dieses Jingle, dieses
1: ist ja ganz klar für die Telekom penetriert worden. Ja. also es sind vier Elemente, die eigentlich diese Markenwahrnehmung ausmachen. Das ist zum einen dieses T-Logo. Das sind die, wie die Telekom es selbst nennt, Digits, diese Punkte. Nach dem äh, T, ne, ja. Ja, das ist äh, der Jingle, den du gerade ja. äh, wunderbar <lacht> intoniert hast. Und das, das ist diese Magenta-Farbe. Also sie haben vier Elemente. Und wenn uns eines dieser Elemente begegnet, rufen wir Inhalte ab. Also eine sehr gelungene Verdichtung zu solchen von Markeninhalten, zu solchen Markensignalen. Mhm. Auch einer der wenigen, die diesen Audio-Jingles so konsequent äh, über Jahre
0: einheitlich oder identisch fahren. Es gab ja mal so ein paar Ansätze von Automobilos, wo die Mercedes hat mal so, ein, so einen Knabenchor oder auch so. Die, die Audi macht es eigentlich auch noch dieses du, 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 mit diesem Herzschlag. Aber viele nutzen es eigentlich, diese auditive Signalgebung, nicht, was ich eigentlich ein bisschen verschenkt finde, weil nur auf den Sehsinn zu gehen, nur auf die Optik, ist natürlich halt auch ein bisschen verschenktes
1: Potenzial. Ja, mir fällt gerade auf, wenn Hendrik Schenk das als verschenktes Potenzial sieht, ich finde es eine sehr schöne Verbindung. Ich finde es ich eher <lacht> ein Schenkelklopfer, ehrlich gesagt. <lacht> okay, gut. Ja, aber du hast ja gerade angesprochen, man nimmt von den Automarken, also einerseits der Stern von Mercedes ist so ein Element. Aber auch die Typografie. Die haben es auch sehr gut geschafft, eine Typografie zu schaffen, die für die Marke steht. Du hast Audi erwähnt mit den Ringen. Es ist für mich auch so eine Leitidee wie Technik fürs Leben von Bosch. Ne? Ja, da ist
0: auch der Anker, der eine Rolle spielt. Ne? Geht da tief in die Firmengeschichte mit einem Abbild eines Zünd Zünders ähm, in die Vergangenheit hinein, ja. ist ganz klarer visuell geworden,
1: mittlerweile überall dabei. Ja. Aber auch zum Beispiel Apple, wie man es verstanden hat, diese Wünschbarkeit, die sich ja mit dieser Marke verbindet, auf so ein Apfelsymbol mit dem Byte. Äh,
0: ein angegessener Apfel, ist eigentlich lustig, dass es so eine marken hat. Ne? Ja, ja,
1: absolut. <lacht> Und äh, uns begegnet es ja täglich alles, was mit Apps zu tun hat.
0: Ja, denken nur mal an den, für was steht der Daumen, der nach oben zeigt? Brauchen wir nicht dran lange überlegen. Das ist natürlich Facebook. Gibt es noch weitere Beispiele aus dem App-Signalbereich? Ähm, so, so ein Vögelchen. Ganz klar steht es für Twitter oder der, das der Geist-Symbol auf gelbem Hintergrund für, für Snapchat. Also auch da, diese digitalen Marken oder Unternehmen verstehen es halt genauso wie die analogen Unternehmen und die Old Economy. Aus, auf Kürzeste zu reduzieren, für, für was sie stehen und dass man da eine Wiedererkennung hinbekommt. Aber lass uns jetzt mal eine Sache ein bisschen tiefer eingehen, Günter. Und zwar wollten wir uns mal die, die Sekt- und Weinmarke Rotkäppchen ähm, anschauen. Und da hast du dich ein bisschen äh, reingegraben. Und ähm, was ist denn dir da dazu aufgefallen zum Thema Keyfischl, Soundblock und so weiter?
1: Ja, also ich meine, das ist erstmal eine sehr äh, große Leistung, die so eine Sektmarke erreicht hat, dass sie ihre Inhalte, die sie kommuniziert, in einen Kiewischel verdichtet. Also diese Frau im roten Kleid mit dem tiefen Ausschnitt, die Flasche hinten, hinterm Rücken versteckt. Also die Überraschung, die damit ist, das Verführen, Verführen lassen, verführt werden. Alles äh, tiefenpsychologische Motive, die letztendlich auch der Grund sind, dass diese Marke so erfolgreich sein konnte. Im Übrigen der Markenname Rotkäppchen, das war ja ein Märchen, ne? Ist ein Märchen. Wenn dieses Märchen direkt mit der Marke verbunden worden wäre, hätte es nicht funktioniert. Aber die Psychologie, das Muster, was dahinter steckt, ist ein ganz entscheidender Treiber, nämlich das Märchen. Rotkäppchen hat mit Verführen für sich verführen lassen, verführt werden zu tun. Also hier. Kinder in den Wald geschickt, die gehen vom geraden Weg ab und dann irgendwann sind sie vor diesem Hexenhaus und dann der Wolf und gefressen werden und so. Also sehr archaische Bilder. Der, der große Punkt war, dass die Marke das nicht mit diesem Märchen verbunden hat, was klein und lieblich und kindgerecht ist, mhm. aber es geht eben doch um Alkohol bei Sekt, äh, sondern dass man diese Psychologie genommen hat und das umgesetzt hat in entsprechende Markensignale und dann über einen sehr langen Zeitraum das konsequent auch äh, gespielt hat und so es erreicht hat, dass man eine Akustikmarke hat, die ich jetzt nicht vorsinge, aber man kann ja gerne über die Shownotes ja. dann mal reingehen und ein, ein zentrales Schlüsselbild hat, was für diese Marke und für die Wünschbarkeit steht. Und das ist übrigens ein Treiber und ganz generell mal gesehen, es lohnt bei Marken auch oft in die Psychologie, die mit einem Namen sich verbindet und so einzusteigen, weil der einzige Grund, dass diese Marke diese dominierende Position erreichen konnte in einem Markt, der geschrumpft ist, wo keiner noch eine weitere Sektmarke gebraucht hätte, kommt über diese Psychologie. Und das ist die Berechtigung, weil die trifft genau die Psychologie des Sekttrinkens. Weil Sekttrinken hat genau dieses psychologische Muster. Und so hat man das geschafft, wirklich solche Signale entsprechend aufzubauen. Mhm. Jetzt ist aber so die Frage,
0: wie lange halten sich denn solche Signale? Du hast eingangs erwähnt, Wear-out-Effekt, also quasi die Abnutzung von von solchen Signalen. Was ist denn so deine Erfahrung, wie lange kann man denn sowas spielen oder wann muss man als als Markeneigner auch mal drüber nachdenken, das vielleicht aufzufrischen ähm, und so zu adaptieren?
1: Ja, also ich denke, da muss man zwei Dinge grundsätzlich unterscheiden. Das eine sind die Markensignale, die so einem Wear-out-Effekt eigentlich nicht unterworfen sind in der Regel. Und das zweite ist die Inszenierung dieser Markensignale also wenn es um Kommunikation geht, letztendlich auch um Werbe, um Werbegeschichten, ähm, das unterliegt einem Wear-out-Effekt. Das heißt, irgendwann hat man das über. Es gibt ein Beispiel in Deutschland, wo die meisten Leute sagen, ich kann es nicht mehr hören, das ist das Seidenbacher-Müse.
0: Vom Eigentümer eingesprochen, gell?
1: Ja, freilich, <lacht> aber der heißt ja gar nicht der Seitenbacher. <lacht> aber äh, dieses... Äh, und das dann konsequent einfach so zu machen, äh, hat auch einen Effekt, kann auch eine Strategie sein. Aber man muss mit dem Thema Wear-out-Effekt schon entsprechend umgehen. Und solche Markensignale müssen immer wieder in einem entsprechenden Umfeld inszeniert werden. Aber die Markensignale selbst, die dürfen nicht zum Spielball von solchen Inszenierungen werden. Ne? Die müssen so ein Anker sein und dann kann man diese Markensignale ganz, ganz, ganz lange kommunizieren und das ist auch ihr großer Vorteil.
0: Aber selbst ähm, die Rotkäppchens haben jetzt ja nach 16, 18, 19 Jahren dann ist doch mal ein Switch gemacht und sind von ihrem bisherigen Auftritt ein bisschen abgewichen.
1: Fandest du das eine gute Idee oder wie, wie, wie schätzt du das ein? Also nach 16 Jahren, stand auch in der Presse, hat man jetzt die Kommunikation in Rente geschickt. Also mein Gefühl ist, man erzählt jetzt werbliche Geschichten wo eine Frau im roten Kleid eine Rolle spielt und die Marke eine Rolle spielt. Und mein Gefühl ist, das hätte die Marke nicht tun sollen. Der, Im Gegenteil, die Marke hätte die Chance gehabt, aus meiner Sicht ihre Signale noch weiter zu verdichten. Und gerade vor dem Hintergrund, wenn man in einem Markt tätig ist, der immer wieder bedroht ist, dass eingegriffen wird, also Alkoholmarkt, so wie in den Zigarettenmarkt eingegriffen worden ist, da ist es ein riesiger Vorteil, wenn ich ganz verdichtete Markensignale habt, denn wenn ich keine werbliche Geschichten mehr erzählen kann, weil eingegriffen worden ist, dann ähm, helfen mir solche Signale, die dann eben Markeninhalte äh, kommunizieren. Also mein Weg wäre gewesen, es noch viel mehr zu verdichten. Ich glaube, da hätte es auch äh, Möglichkeiten gegeben und nicht wieder allgemeiner zu werden, das wieder mehr zu verwässern, indem ich jetzt werbliche Geschichten erzähle, die wunderbar produziert sind, schöne Spots, aber glaube ich, nicht so sehr auf die Marke mehr einzahlen und äh, damit auch in der Markenökonomie eher eine Problematik sind. Ja, okay. Wer da
0: noch ein bisschen mehr reingehen will, wir haben ja auch schon einen Podcast produziert, eine Episode, wo es genau um die Thematik ähm, Marken versus Kampagnen geht. Äh, muss man einfach mal wissen, ein bei uns auf dem Blog unter campusmarke.de schauen. Da gehen wir genau drauf ein, was es hat eigentlich Konstanz für mehrere, viele Jahre und was unterliegt den häufigeren Wechseln, wenn man um eine Kampagne geht? Ja, Günther, ähm, lass uns doch nochmal zusammenfassen, was wir jetzt von der heutigen Episode mitnehmen, bevor wir dann quasi in Richtung Ende nochmal einen Ausblick auf den nächsten Podcast geben wollen.
1: Also was uns wichtig ist bei dem heutigen Inhalt ist, dass man generell versuchen sollte, Markeninhalte so dicht wie möglich auf den Punkt zu bringen, also zu verdichten. Aus vielerlei Gründen, weil je dichter ich etwas als Signal kommunizieren kann, siehe das, was wir so als Einstieg erleben oder wenn wir irgendwie international unterwegs sind und froh sind, dass es ein paar Signale gibt, die man dann auch verstehen kann, auch wenn man die Sprache nicht spricht, genauso ist es da auch. Das ist ein ganz wichtiger Ökonomieeffekt, dass ich von Anfang an versuche, sowas auf den Punkt zu bringen. Meine Zielsetzung muss nicht sein, etwas aufzubauen wie die Marke Rotkäppchen oder Telekom, was eine lange Zeit braucht, es zu penetrieren. Aber wenn ich das schon vom ersten Tag an mache, bin ich besser in der Kommunikation, bin ich zielgenauer und habe die Chance, wenn ich das nachhaltig mache, dann auch zu so Status entsprechend zu kommen. Das ist für mich so ein, ein Kern von dem, was wir heute äh, besprochen haben.
0: Genau, diese... Langlebigkeit und vor allem lange, den langen Atem zu haben, weil es ist ja viel einfacher, jedes Jahr was Neues zu erarbeiten, eine neue ja. Kuhherde durchs Dorf zu treiben. Und es klingt so einfach, die Kontinuität zu behalten, aber es ist dann gleichzeitig auch so schwierig. Und der
1: zweite Punkt für mich ist dieses Thema, wann hat man was über, also der wear effekt Und Markensignale unterliegen eigentlich diesem Wear-out-Effekt nicht. Man kann sicherlich auch mal Markensignale leicht modernisieren und so weiter, siehe auch Lufthansa, dann sind wir wieder beim Kranich. Aber was dem wearout effekt unterliegt, ist die Kommunikation, in dem das Ganze stattfindet. Und da muss ich natürlich immer wieder eine neue Inszenierung, eine andere Inszenierung haben, aber der gleichen Inhalte, also der strategisch gleichen Inhalte, die entsprechend so inszenieren, dass sie... Zugang verschaffen, dass man sie gerne sieht, dass man nicht das Ganze über hat.
0: Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Vielen Dank auch, dass ihr uns treu seid. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine Rezension schenkt auf iTunes oder den anderen Netzwerken. Freuen wir uns, von euch zu hören, auch für Vorschläge, wenn ihr mal ein Thema beleuchtet haben möchtet, wie wir es immer mal wieder auf unserem Themenkalender aufnehmen. Meldet euch bei uns unter campusmarke.de. Das ist unser Blog, wo ihr alle Shownotes zur Episode nochmal findet und noch weitere Links. Und ansonsten sage ich, Günther vielen Dank für die Episode heute. Das war wie immer eine große Freude. War ein Traum. Goes down like oil. Und ähm, dann sage ich bis zum
1: nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.